0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
0: Esto es
1: el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos una vez más aquí hoy lunes 4 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y aquellos que me han escrito por las últimas par de semanas, hoy voy a estar transmitiendo el programa a través de aquí Quique Cruz Notiuno en Twitter, principalmente los de Ponce, Mayagüez, Arecibo, ese, esa región que no nos puede escuchar, lajas todos ustedes que, no han, que nos están pidiendo que a las seis de la tarde no pueden seguir el programa, pues estamos hoy a través de la plataforma de Twitter en vivo desde las 5 hasta las 7. Miren, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, salió rapidito a hacer un examen de todas las plantas que son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Varias plantas, empieza, hay un informe de tres páginas detallado, empieza con la planta de San Juan, la planta de Palo Seco, aguirre, las plantas en el área sur, las plantas en eh, en el área de aguirre, en fin, hay unas todas las plantas que son parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, seco Costa Azul, Jobo, Yabucoa, Vegabaja, Mayagüez, Cambalache, Vieques, Culebra, y hacen un análisis, el, el Director Ejecutivo, Josué Colón, hace un análisis y en varias de las áreas del análisis hay una serie de estimados. De de estos estimados, pues uno más o menos puede sacar un estimado también de lo que ellos han dicho que va a costar reparar esto. Estamos hablando a grosso modo, por los números que están en este informe de tres páginas, que fue escrito el pasado domingo, Pues que la Autoridad de Energía Eléctrica necesitaría aproximadamente 200 millones de dólares. ¿Me escucho bien? 200 millones de dólares para hacer reparaciones en algunas de ellas. En algunas de ellas hay unas reparaciones que se llaman una reparación mayor. Hay mucho problema con las calderas. Hay muchos problemas con las turbinas. Hay muchos problemas con las líneas. que que tienen que ver con el enfriamiento de estas calderas. En fin, lo que tenemos aquí ante nosotros, mis queridas amigas y amigos, es un desastre. Un desastre causado por dos administraciones, una popular y una PNP. Un desastre causado por varios directores ejecutivos en esas dos administraciones, populares y PNP, que decidieron no hacer más nada por esto. Yo todavía recuerdo los 683 millones de dólares que Juan Alicea y la Junta de Gobierno en aquel momento emitió el préstamo en bono y los utilizaron para pagar gastos operacionales. Pues miren, aquí están los resultados de ese desastre y de la pasada administración que también decidieron seguir el plan de trabajo de no hacer nada. Y hoy nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos. Ahora yo entiendo por qué ex-senadores, ex-políticos, decían que esto era chatarra y que había que privatizarlo, como si la empresa privada le gustara o le gustase privatizar chatarra. O sea, esto solamente lo puede entender un político que nunca ha hecho ningún tipo de negocio en su vida. Es la única manera, es la única manera, señores. Esta gente no saben, no saben que dos más dos es cuatro en el mundo empresarial y que uno más uno es dos en la empresa privada. No tienen sentido, no tienen lo más básico. Porque si una empresa privada va a comprar chatarra, pues lo va a comprar a precio de chatarra y si una empresa va a invertir en mejorar la chatarra, te la va a cobrar al doble. Y esa es la situación que estamos viviendo en esta isla, mis queridas amigas amigos. Y por eso es que ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Los apagones, las plantas rotas, barata las calderas destrozadas. Es como correr un carro sin aceite. Y aún cuando está sonando, está pistoneando y tiene todas las bombillas prendidas, necesito aceite, necesito aceite, necesito aceite, usted dice, no, que tengo que ir para Mayagüez ahora. Y cuando llegaste a Mayagüez, no, que voy para Recibo. Y cuando llegaste a Recibo, no, voy para Ponce. Y lo único que le he echa es gasolina. Porque eso es lo que han hecho con el sistema de calderas en Puerto Rico, con las plantas de generación. Lo único que han hecho ha sido comprarle combustible. ¿Por qué? porque les conviene la venta de combustible, les conviene el desastre. La idea era el comprar una serie de máquinas alrededor de toda la isla para instalarla. Esa era la idea. Y por eso dejaron destruir esto, para gastar millones y millones y millones de dólares. La pregunta es, ¿qué usted piensa? ¿Usted está de acuerdo con que lo reparen? o no está de acuerdo con que lo reparen si lo preguntas a los políticos que nos trajeron aquí te van a decir que no que no vale la pena repararlo porque el carro está vielado pero por otro lado si usted es de los que se queda sin luz a cada rato yo estoy seguro que usted dirá pues mira que se gasten los 200 millones de pesos y que reparen esto yo soy de los que digo que se reparen ¿por qué? porque la privatización no va a llegar aquí ni el año que viene ni el otro año, ni el otro año, vamos a estar claros. Y quien entra a cualquiera de esas plantas, ¿qué va a hacer? Pues va a repararlas también. Así que dentro de la fórmula de privatización que yo le tengo pánico a lo que vaya a hacer esta administración en cuanto a eso, dentro de la fórmula de privatización tienes que incluir el gasto que vas a incurrir ahora y cómo vas a dejar esas plantas, porque esas plantas, cuando las vayan a privatizar, van a terminar, si las reparan, estando mejor de lo que están hoy. Y eso, pues, tiene una inversión. Si usted corre el carro, agarra ese carro desvielado y le mete, y le mete un motor nuevo, aunque el carro tenga 30 o 40 años, tiene un motor nuevo, lo cual significa que le va a funcionar. Y el que esté interesado, en mover ese vehículo, en mover ese carro o en mover esa planta de generación pues entonces es la persona que está dispuesta a hacer la inversión yo espero que no nos traten de vender una app como las que nos han vendido hasta ahora de las lanchas o la de Luma que no son app, son contratos de servicio y son situaciones en las cuales Nosotros somos los que estamos pagando y los que estamos sufriendo. Porque le voy a decir algo. Mientras esas plantas están así es barata. Aquí en la Autoridad de Energía Eléctrica hay gente haciendo billetes. Hay gente ganándose un paquetón de billetes. Hay consultores diseñando cosas que no van a ser necesarias utilizarlas. Aquí hay una máquina de dinero. El único problema es que no le está haciendo el dinero o no le está sirviendo al pueblo para que le dé un buen servicio a través del dinero que el pueblo paga. Ese es el problema. Así que hay que repararla. El miércoles hay una vista congresional en Washington. Eso va a ser un show, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero eso va a ser un show, o lo podríamos llamar un showcase, o o una buena vitrina. Para la comisionada residente, Jennifer González, porque ella es la que va a controlar básicamente aquello allí y ella va a lucir bien. Ella agarró este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, agarró el tema hace ya tres o cuatro semanas atrás con, con denunciando los apagones y todo ese tipo de cosas. Así que ahora va a tener su plataforma donde ella va a lucir y donde ella va a continuar destacándose con este problema. Pero yo le digo algo a ustedes bien claro, de Washington no van a salir soluciones. Eso va a ser una cuestión administrativa, allí van a estar los congresistas, van a hacer un par de preguntas, le van a caer a palo a dos o tres, y uno más o menos se puede dar cuenta cuáles son los nenes lindos y cuáles son los nenes feos de los que vayan allí. Eso es lo que va a pasar el miércoles allí. Nosotros estaremos muy pendientes, le vamos a traer la información, el análisis al respecto y usted podrá llegar a sus propias conclusiones. También el director ejecutivo, Josué Colón, dijo que hacían falta 150 empleados. O sea, que la gerencia que tiene Josué Colón allí, la directora de Recursos Humanos, y el de presupuesto y el otro y el otro que recortaron todos esos empleados de las plantas y de la generación y de todos lados pues parece ser que recortaron de más y dejaron esto en el cascajo y ahora Josué Colón está pidiendo 150 empleados de vuelta miren la pelotera miren el revolú pero vamos a estar claros eso no es Josué Colón solamente, porque no hace ni dos semanas que la gerencia que estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica había puesto unos anuncios en los principales periódicos de Puerto Rico para reclutar celadores. Así que esto no es nada distinto a lo que hicieron hace dos semanitas atrás buscando reclutar celadores nuevamente, que fue otro disparate más de los que están allí todavía, porque esa gente todavía está allí. Señores, esto es un desastre. Esto es un desastre pero este desastre tiene nombre y apellido fue causado por gente de carne y hueso que hoy viven felices de la vida unos con pensiones brutales otros con contratos de profesionales brutales y otros felices por todo el billete que repartieron sin contar los que cogen el billete de lo que se cobraron la destruyeron la destrozaron Esto no es ni Alibaba con los 40 ladrones Esto es un desastre. Ahora hay que repararlo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que lo reparen? Porque le digo de nuevo, la privatización no es la solución. A corto plazo. Escúcheme bien. A corto plazo. Busque. Busque en Google. Si está funcionando, pero busque. Todos aquellos que nos prometieron el fin... El fin del petróleo, el fin de los apagones, el fin de los problemas con autoridades y eléctricas, el fin de todo. Búsquelo. Tienen nombre y apellido. Todas esas personas nos mintieron, nos engañaron, nos dijeron. ¿Por qué? Porque estaban empujando su propia agenda. La agenda era la de ellos, no era la de nosotros. Miren dónde estamos. La de nosotros no era. No fue y nunca será, a menos que hagan lo correcto. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a reaccionar la Junta de Supervisión Fiscal. Porque la Junta se metió bien de lleno en que se privatizara la transmisión y la distribución con Luma. Inclusive apartó dentro del presupuesto 750, 785 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? con estas necesidades que tiene el pueblo. ¿Qué van a hacer? Lo cual me trae al próximo tema, que es un tema que está recurrente y que está corriendo por ahí. Estado de emergencia. Tenemos que declarar un estado de emergencia en energía eléctrica. Tenemos que declarar un estado de emergencia en la violencia de género. Tenemos que declarar un estado de emergencia en el sistema de educación. Tenemos que declarar un estado de emergencia de que hace calor, ¿Tenemos que declarar un estado de emergencia de qué? Nosotros no podemos seguir viviendo de estado de emergencia en estado de emergencia. El declarar un estado de emergencia no es la solución, no lo es y no lo va a hacer. Y en lo que concierne a la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no estoy de acuerdo con que se declare un estado de emergencia. ¿Para qué? Eso sería otro revoluma. Ya sufrimos bastante... Con las declaraciones que hizo el presidente de Luma, Wayne Stensby, hace aproximadamente ocho días atrás, que dijo que teníamos el peor sistema eléctrico en la nación, puede que sea verdad, como puede que no sea verdad, pero lo dijo y eso corrió y la gente que quiere venir para acá y establecer manufactura, crear empleos aquí, dijeron ¿para qué rayo yo voy a ir allí si en Puerto Rico hay estado de emergencia de violencia? ¿Hay estado de emergencia de educación? ¿Hay estado de emergencia de energía eléctrica? ¿Hay estado de emergencia de criminalidad? ¿Hay estado de emergencia de todo? ¿Quién va a querer venir para acá? ¿Quién va a querer estar aquí? Nosotros pareceríamos que estamos locos por querer seguir viviendo en este estado de emergencia. Esas no son las soluciones. Las soluciones son meterle mano a los problemas y resolverlos. Y poner gente capacitada, gente con conocimiento, a resolver los retos que tenemos en Puerto Rico. Eso sí. ¿Usted quiere que yo le diga cuál es el estado de emergencia más grande que tiene Puerto Rico ahora mismo? La mentalidad. Y no tiene nada que ver con salud mental. Tiene que ver con gente inepta, incapacitada, que están en sitios en el gobierno, que no pueden resolver nada ese es el estado de emergencia más grande que tenemos aquí y no es de esta administración ni de la anterior ni de la anterior ni de la anterior esto viene ya por más de dos décadas más de dos décadas los competentes se están quedando atrás los inteligentes se están quedando más atrás todavía porque los ineptos los brutos los que lo saben todo se están quedando con todo Y aquellas personas que están capacitadas, que tienen la experiencia y que tienen la inteligencia y que pueden resolver, los echan para un lado. Esa es la realidad. Y hacia ese camino es que vamos. Si no, mire por ahí para que usted vea. Y esto, para que estemos claros, esto no es solamente en el gobierno. Esto ya está impregnado y ha invadido la empresa privada también. Esto existe en la empresa privada también. Al mismo nivel que existe en el gobierno lo que pasa es que en la empresa privada pues el círculo, la circunferencia de impacto es mucho más pequeña en el gobierno es mucho más grande y afecta a mucha más gente y ese es el peligro que estamos viviendo en nuestra sociedad ahora todo el mundo que tiene un teléfono celular y que tiene internet se siente que es experto de todo de todo, son expertos de huracanes, son expertos de terremotos, son expertos de construcción y las columnas son expertos de todo de todo, de todo y los que conocen de verdad y los que han estudiado eso, les rebaten miren lo que ha pasado con las vacunas con el COVID, les rebaten y le dicen que no, usted no sabe nada, yo sí soy el que sé, porque mira lo vi en Google, lo vi aquí lo vi allá Es una cosa impresionante, impresionante, porque esta esta accesibilidad a información buena y mala, pues de momento, sin tener que estudiar, le ha dado diplomas y le ha dado carreras que a veces le toma a la gente 20 años, pues esta gente se lo dan en 20 segundos, porque ni leen el artículo completo, lo que leen es el titular y ya son expertos en el tema. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Death of the Ex- of expertise, la muerte de los expertos, porque la nueva generación de los teléfonos y de las computadoras y de la Internet está acaparando los conocimientos. El problema es que no contribuyen y si los metes en una posición en el gobierno, estamos muertos, estamos muertos. Va a ser bien interesante esa vista congresional el próximo miércoles la participación de la comisionada residente interesante también la administración de Pedro Pierluisi se salvó un chilín chilín porque el que va a mandar para allá es a Oslo Colón y a otros más de lo contrario imagínese usted todos los pasados directores que fueron al congreso varios de ellos y iban ahí a meterle embuste a todo lo que da una cosa impresionante esta otra vista más que no va a tener ningún tipo de consecuencias, pero sí va a ser un buen show, porque yo lo veo así, mi opinión. Así que vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a ver lo que pasa aquí. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play. A tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos, bienvenidos aquí de vuelta en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz, lunes 4 de octubre del 2021 Mis queridas amigas y amigos, el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy que van a estar con fondos federales regalándole aproximadamente a 12.000, 13.000 familias en Puerto Rico, familias que se vieron afectadas por el huracán María, familias que, que ya FEMA sabe quiénes son, que ya el gobierno sabe quiénes son, que prácticamente esas 12.000, 13.000 familias están, están precualificadas y el gobierno, departamento de la vivienda, se va a estar comunicando con, con estas familias para ofrecerles una instalación de paneles solares, paneles solares, cisterna y batería. Entiendo yo, por los números que me explicó hoy en una entrevista que le hice también al secretario de la Vivienda, William Rodríguez, entiendo que debemos estar hablando entre 20 y 25 mil dólares por familia y como él muy bien nos explicó, estas 12 mil a 13 mil familias que ya están precualificadas porque fueron aquellas que sufrieron daño del huracán María, cualificaron para ayuda de FEMA y ahora hay estos 300 millones de dólares. Pero esta es la parte uno de otros planes federales, también para pequeños negocios y otro grupos de personas, otras demografías, otras personas en Puerto Rico que cualifican para esto. Son gente que necesitan ayuda y el gobierno federal pues va ten, ya tiene estos fondos ahí disponibles. Y él mencionó que esto era paneles solares, baterías y cisternas para uso para el uso crítico, yo me imagino que el uso crítico debe de ser bombilla, eh, estufa, nevera, obviamente, abanico y ese tipo de cosas. No me imagino que sea para correr aires aire acondicionado ni nada de ese tipo de cosas. Pero, 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 le pregunté también si las personas eh, podían conseguir los medios para ampliar el sistema y que si ellos lo permitían, y me dijo que sí, que lo permitían. Le pregunté también si estas personas iban a poder venderle la energía sobrante a la Autoridad de Energía Eléctrica. Me dijo que sí también a eso. Así que, básicamente, lo que estamos viendo aquí es unas 12.000, 13.000 casas en Puerto Rico que el gobierno federal ha puesto a disposición como primera etapa 300 millones de dólares. Después, él me dijo que después más adelante viene otro de 500 millones de dólares. Y van a continuar con este desarrollo, repito de nuevo, gente de escasos recursos que cumplieron con todas las disposiciones de FEMA en las reclamaciones, lo que ellos llaman R3. Esto eh, es, es un paso interesante y también... Eh, Por ahí van a venir otros chavitos adicionales para el desarrollo de placas solares, el desarrollo de esta tecnología, porque la administración del presidente Joe Biden quiere empujar las energías renovables y esto eh, veremos a ver hasta dónde llega, porque el problema grande que la administración de Biden está encontrando en su proyecto de infraestructura, que es de más de un trillón de dólares, la parte dura eh, la han encontrado en el Senado donde Bernie Sanders y otros senadores escasos, son dos o tres han aguantado la agenda la agenda de Joe Biden y eh, como dice el artículo en el Wall Street Journal que yo leí, que dice que Biden eh, necesita una victoria pero, o sea desesperadamente y yo el el pasado viernes analicé parte de esto porque les dije a ustedes que él venía de la derrota grande de Afganistán que el pasado viernes él se había metido en el Congreso de los Estados Unidos a buscar el apoyo y tú no metes a un presidente allí para que salga todo magullado y todo perdido pues parece que hasta ahora no ha podido conseguir y uno de los que le está haciendo el bloqueo allí es Bernie Sanders. Y el, el Wall Street Journal le dedica un, un editorial el pasado, pasado viernes, que se titula Presidente Bernie Sanders usa su veto. Y es que Bernie Sanders con su agenda, con su agenda socialista, pues ha bloqueado la agenda del presidente. Eh, y también ha atacado a par de senadores como Joe Manchin de West Virginia y otros senadores eh, que no son tan liberales como son eh, Sanders y dos o tres más. Así que hasta ahora el presidente no ha podido, no ha podido eh, empujar su último Moicano, porque este es el último, o sea, este es el último proyecto de envergadura, el último proyecto de gasto de billete el último proyecto que él va a poder eh, llevar a cabo. Así que, miren, eh, cambiando el tema, el albergue de los testigos. Domingo Emanueli, secretario de Justicia. Si puede, me puede dar una llamadita, se lo agradezco. Eh, Domingo Emanueli tiene una excelente oportunidad Excelente oportunidad. Si la deja pasar, no vuelve y regresa. Emanueli hasta cierto punto se ha ganado el respeto, el oído a los pedidos que le ha hecho a la Junta de Supervisión Fiscal. Natalie Yaresco en la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta, han dado fondos adicionales, que ustedes ya lo saben, para reclutamiento de más fiscales equipo y otras series que necesita el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia básicamente estaba como está la policía, toda demacra, está como la Autoridad de Energía Eléctrica, toda demacra, y están las dependencias de gobierno que están todas demacra. Pero Domingo Emanuele ha logrado conseguir millones, decenas de millones de dólares para reclutar más fiscales, para tener la tecnología, los adiestramientos, y poder... Eh, cumplir con las necesidades del departamento que él dirige ahora entramos en el albergue de testigos. el albergue de testigos, los cuentos son de horror eso ahora que estamos en Halloween eso la gente que describe eso es como si usted entrara en esta casa encantada pero no es encantada es embrujada y allí los testigos no quieren ni ir no quieren ni ir Tampoco estamos viviendo que estén en riqueza y en en lujo, pero debe ser un sitio que cumpla con los requerimientos básicos de higiene, de protección, de limpieza y de convivencia, porque hay más de una persona. Pues el secretario del Departamento de Justicia hoy ordena una investigación sobre las circunstancias en las cuales falleció un testigo en el albergue de protección a a víctimas y testigos. Volvemos a lo mismo. Esto es igualito que la privatización. A alguien se le ocurrió que el gobierno tenga un albergue de protección de testigos y de víctimas. Y lo más probable es que se hicieron esta mentalidad, como pasó con el Departamento de Seguridad aquí, y se crearon esta era como el FBI que tiene para la protección y tiene todo este tipo de cosas. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hacen los gringos, pero con 5 pesos. Allá cuesta 500 millones, aquí lo vamos a hacer con 5 pesos. ¿Y qué pasa? Que ese albergue hace ya mucho tiempo, mucho tiempo dejó de ser lo que fue o lo que quiso ser. Y nosotros... No deberíamos de tener un albergue. Voy a empezar por dar la primera idea y el, y el primer la primera solución sobre este tema. El gobierno de Puerto Rico no debería de tener un albergue. Tú no quieres tener víctimas y testigos en una misma localidad. Esa idea está obsoleta, está absurda, Y quizás, 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 piensen fuera de la caja, piensen en cosas distintas, y quizás el dinero que cueste reparar ese lugar sea mejor adquirir distintas dependencias alrededor de la isla y que la gente esté separadita y no juntita en un mismo sitio. No sé, solamente propongo eso para que se discuta se estudie y se analice vamos a ver ya tenemos a Ronnie en línea ok buenas tardes señor señor. bienvenido a Análisis no, no, espérate tampoco así ¿cómo estás Ronnie?
0: muy bien Quique no pude escuchar la última parte pero al principio te oí hablando de las calderas y y los que no dieron el mantenimiento y la chatarra y la privatización. Eso, la privatización.
1: eso es un desastre. Es un desastre. Yo vi el reporte. ¿Tú, tenés, ¿Tú tuviste oportunidad de ver el reporte que preparó José Colón? No, pero está viendo bastante de lo que ha dicho. Yo creo que
0: ha sido un muy buen nombramiento. Que no vino a aprender, que sabe eh, y que ha adquirido una madurez en estos años que hasta afuera. Y ha empezado con el pie derecho, vamos a ver si sigue, si puede seguir así. Creo que alguien con conocimiento puede identificar los males, diagnosticarlos correctamente y recetar la medicina adecuada.
1: Te pregunto, Mm. te pregunto a ti. Por lo
0: pronto algunos especulan que esa mejoría en, Mm. en la manera en que se administra la autoridad de energía eléctrica, eh, ha desinflado en algo eh, el entusiasmo hacia la anunciada marcha del 15 de octubre, porque si seguíamos como íbamos, eh, creo que el entusiasmo iba a ir eh, precisamente en ascenso, según se iba la luz, iba aumentando el coraje de la gente, la indignación. Así que si Josué Colón puede hacer algo en esa dirección, que se note la mejoría y que se reduzcan drásticamente los apagones y el tiempo que eh, de, eh, de toma eh, restituir el servicio cuando inevitablemente se va, pues no hay duda que le estará haciendo un gran favor a Pedro Pierluisi. O o haciéndole un gran beneficio, no un favor, un un beneficio político eh, de reducir la presión eh, sobre el primer ejecutivo.
1: Ronnie, te pregunto. ¿Me escucha? Te oigo un poco lejos. Te pregunto. Pongámosle que cueste hacer varias reparaciones aproximadamente entre 200 y 250 millones de dólares. ¿Tú crees que se deba reparar? ¿Tú crees que no se debe de reparar y continuar para la privatización, que era lo que se había hecho anteriormente? ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que se debe... Eso es una inversión, no es un gasto. Exacto.
0: eh, Que se debe reparar eh, y con esto, en parte, neutralizar los efectos de las negligencias previas de no haber dado el mantenimiento adecuado la energía renovable está bastante lejos de poder estar en situación de eh, satisfacer eh, la demanda de de energía, ¿verdad? Así que con eso no se puede contar. Aquí nosotros, con este controversial contrato que es la operación privatizada, ¿verdad? Del sistema Pusimos la carreta antes de los bueyes porque antes se hablaba de la privatización de la generación, pero no, pero sin privatizar la transmisión ni la distribución. Y nosotros lo hicimos al revés porque después de lo que se hizo en los 90 con la carbonera y la ecoeléctrica eh, que como tú sabes producen una parte importantísima de toda la energía que se produce en Puerto Rico. Ahora estamos hablando de privatizar la generación. Yo creo que hay que decir, como dice el americano, que no porque le estén echando la culpa a la autoridad de las fallas en el servicio eléctrico, eh, quiere decir que, por tanto, hay que privatizar la autoridad, además de privatizar la operación de la transmisión y la distribución. O hace una cosa o hace la otra, pero no hagas todo a la vez. Así que Josué José Colón, ese nombramiento me parece a mí que va a resultar ser trascendental. Y yo concurro contigo que tú estabas hablando de los que creen que esto es chatarra y que no se debe invertir dinero en arreglarlo, y los que creen como tú que se debe arreglar. Yo creo que se debe arreglar. Eh, mientras más pronto, mejor. Y es posible que cualifique bajo el sistema de los fondos para reconstruir el sistema. Eso es parte del sistema. El sistema no son solo las líneas y los postes. El sistema incluye las calderas también. Así que es posible que que se pueda obtener un reembolso de fondos federales. Pero ahora hay que estar dispuesto a gastarlo. Es la mejor inversión y la mejor decisión que podría tomar la administración
1: vamos a ver, el, el miércoles hay una vista en el Congreso de los Estados Unidos en, con Grijalva, con, imagínate
0: otro gran benefactor, exacto
1: el niño símbolo de Puerto Rico en el Congreso y digo, yo digo que esto es un show porque allí yo no veo que vaya a pasar nada pero solo
0: te recuerdo que en el Congreso pues, en el Omosón, lo hizo. había un gran interés en la privatización Uf. de todo el sistema de la autoridad Imagínate. en Un interés económico, diría yo.
1: Exacto, sí. Sí, sí, chacho. Y lo... que puede
0: que quede gente allí interesada
1: en eso. Definitivamente, el mismo Bishop. <risa> este, y, y los que cooperan con él, nada ilegal en cuanto a eso, pero... Claro, claro. Todavía andan por ahí varios de ellos, así que... Es interesante lo, los intereses este, económicos cuando se supone que funcionen para algo, pero funcionan para todo. Menos para lo que se supone bueno, que. que
0: los inversionistas me, también Son parte de sus constituyentes.
1: No, yo sé, pero que Exacto. funciona para todo menos para lo que se supone que funcione. Sí, para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Correcto. Para eso no funciona. No, para eso no. Toda, por lo menos todavía no. Eh, 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 es un. Es, es interesante como aquí en Puerto Rico se gastaron 3.200 millones de dólares o más, puede que sea hasta la cifra más, en la reparación del sistema eléctrico después del huracán María y que esté como está después de tanta cantidad de dinero. O sea, este.
0: Bueno, al precio que cobraron.
1: Por eso las mismo. Las cosas
0: que hicieron, sí. los remiendos que hicieron sin conocer el sistema y teniendo que recurrir a subcontrataciones, aunque a corto plazo nos ayudó a, a cruzar el río, ¿verdad? En aquel momento. Sí. Pero indudablemente estoy seguro que se pudo haber hecho más económicamente y mejor. Yo me imagino que cuando se tome perspectiva histórica, más distancia, más tiempo, y se investigue todo esto de cómo se gastaron esos fondos iniciales, eh, se va a encontrar que hubo mucho mal gasto eh, y mucho aprovechamiento y mucho enriquecimiento injusto de todas las partes eh, que tuvieron los contratos y los intermediarios y todas esas cosas pues eh, no es aquí un, el único sitio donde pasa eso verdad no no esta no, no es no. la única jurisdicción no eh, donde ocurren estas cosas cuando hay desastres y cuando hay fondos de reconstrucción Pero eso no es consuelo.
1: Ni justificación. Ni justificación, no. Y cómo, ya que estamos hablando ya de Washington, ¿cómo tú ves a Bernie Sanders bloqueando la agenda de Joe Biden en el Senado? Ya tú concluiste que la está bloqueando. Sí, es claro. O sea, (risa) eh, digo, cuando tú tienes... Bueno, hay una división. Yo creo que hay una
0: dentro del Partido Demócrata entre los moderados de centro y los llamados progresistas o progressives. Esto no es nuevo. Eh, ha ocurrido en distintas partes, momentos del siglo XX, en el Partido Republicano también. Eh, y, y me imagino que eso motivó a Biden a, a él personalmente al Capitolio a defender su agenda y su legislación. No sé cómo termina eso, ¿verdad? Pero acuérdate que Sanders eh, dijo, tú sabes, que él no llegaba a la presidenta, pero que él iba a sal- seguir tratando de influir la agenda eh, y toda esa ala del Partido Demócrata eh, que tiene en él su... Eh, su líder simbólico, verdad, su su inspiración, Eh, puede crearle un problema al Partido Demócrata y al presidente. Eh, Puede también ser un factor en que se reduzca o se pierda la mayoría en la Cámara y en el Senado. Porque el pueblo americano es un pueblo conservador, no es un pueblo socialista, no es un pueblo eh, progresista, no es un pueblo socialdemócrata. Y aparte de aquellos momentos en la administración de de Franklin Roosevelt, donde la situación era tan desesperada que eh, estuvieron dispuestos a hacer unos experimentos eh, que no, no estaban justificados por... por la trayectoria del pensamiento político americano, vamos a decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Eh, realmente cuando el péndulo vuelve a su centro, pues entonces tienes el, el gobierno de Eisenhower y tienes, eh, vuelve para atrás a, a, al gobierno liberal del, eh, de Kennedy y Lyndon Johnson y vuelve entonces la reacción, o sea, es un momento, un movimiento dialéctico, ¿Verdad? Eh, en los 90 luego de de la época de Ronald Reagan para que los demócratas pudieran ganar después de la primera administración de George Bush padre que fue un buen presidente por no decir un gran presidente eh, tuvo que ser un demócrata eh, como Clinton que buscase el centro y los votos de la derecha. Así que no está tan claro que, que el pueblo demócrata eh, quiera favorecer todas las medidas que propone el ala progresista. Y pudiera ser que hay, haya ahí pues el, una semilla de división que si no impide la aprobación de la, de la agenda del presidente, pueda obstaculizarla y pueda también ser usado en las elecciones del año que viene. Eso va a ir a la vuelta de la esquina, que Pues mira, cada dos años hay
1: elecciones en Estados Unidos. El, el sábado pasado, este pasado 2 de octubre, el periódico Wall Street Journal, periódico de muy buena reputación en los Estados Unidos y en el mundo, Escribió un artículo. Y muy respetado. Exacto. Escribió una, una opinión por parte de su junta editorial titulada Presidente Sanders usa su veto. <risa> y fue que Sanders se opuso a que la agenda pasara por el Congreso, por la Cámara de Representantes, y el viernes no fue aprobado ese, ese proyecto. Pues y, Quique, imagínate
0: una cosa, algo que yo aprendí, una lección y, de vida.
1: No, pero óyete esto, óyete aprendí esto. Aprendí
0: dolorosamente. Ronnie. Cuando, cuando, mira, cuando estás empate, 50-50, como en el Senado.
1: No, 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 yo no. Sé que déjame. El Wall
0: Street Journal le llama a presidente Sanders irónicamente para significar.
1: Jarabo, escúchame, 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 escúchame. No fue, cada
0: voto es un veto, Quique. Cada sí, voto pero es un veto.
1: no fue en el Senado. No fue en el Senado, fue en la Cámara de Representantes donde lo paró. Tiene una ala progresista allí te... Exacto, exacto. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.